0: Tjänstedesign som metod har fått stor spridning de senaste åren på kommuner, regioner och myndigheter. Men vad krävs egentligen för att metodiken ska få en betydande effekt? I dagens avsnitt av Transformationspodden så pratar jag, Johan Lager, med Lisa Malmberg om hennes forskning inom tjänstedesign i offentlig sektor. Välkommen hit, Lisa Malmberg. Tack så mycket. Jättekul att... Du är med i transmissionsbåda. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Ja, ja.
0: Det är lite speciella omständigheter just nu i Stockholm kan man ju säga.
1: Ja, det är ju det. Det är klart att, att jag har jobbat hemifrån i tre veckor. Det, det påverkar lite psyket sådär. Men det var skönt att få komma hit idag, få komma ut lite. Bra.
0: Ja. Kan du börja med att berätta lite om dig själv? Du jobbar ju på Region Sörmland.
1: Ja, precis. Jag jobbar som tjänstedesigner i Region Sörmland i ett projekt som heter Dialoglab. Eh, jag har en bakgrund egentligen från början som produktutvecklare. Mm. Jobbade som det tag och tyckte att jag var så långt bort ifrån de människorna som man liksom jobbar med. Så då eh, vidareutbildade jag mig och läste kognitionsvetenskap. Och sen började forska forska. Eh, forskat på mötet mellan offentlig sektor och design. Det var så jag hamnade i Region Sörmland, utifrån det arbetet så att säga.
0: Hur ser en vanlig dag ut på Region eller en vecka om man säger så? Jag,
1: jag jobbar ju inom primärvården- så jag sitter och jobbar på en vårdcentral. Och en vanlig dag då... För mig, mitt arbete är ganska annorlunda- jämfört med mina kollegor såklart- men det handlar mycket om att planera utvecklingsarbete. Fundera på vad är det för saker vi ska jobba med. Hur lägger vi upp det. Fundera på hur vi kan involvera de vi tillför, alltså invånarna. Men också hur vi kan involvera andra. –aktörer som vi behöver samarbeta med. Eh, projektet Dialoglab handlar mycket om– –att försöka bygga vår förmåga– –att jobba med utvecklingsarbete utifrån eh, behov och så.
0: Och nu har du varit hemma i tre veckor. Hur, hur har det funkat?
1: Ja, eh, jo, men det har funkat bra. Eh, jag jobbar ju i vanliga fall i Eskilstuna– –men bor i Stockholm. Så därför, så i och med att man rekommenderar– –att folk i Stockholm ska jobba hemifrån– –så gör jag också det. man får ju lägga om arbetet lite hitta nya sätt tänka om vad man kan fokusera på, vi hade till exempel precis planerat in att vi skulle göra användarintervjuer de har vi pausat nu men funderar på hur kan vi göra det digitalt de senaste veckorna har jag jobbat mycket med att titta på men hur kan jag göra instruktioner eh, som våra liksom, medarbetare i vården då kan använda för att ha digitala möten. I och med det är nytt, eh, vi, vi har inte riktigt kommit igång med det innan så, och nu är det ju verkligen sense of urgency, så nu, nu ja. kommer vi igång med digitaliseringen, det är ju positivt eh, mitt i, i eländet. Ja, du
0: ja. nämnde lite där när vi, på, på lunchen här innan att, att du ser ändå lite så här ljuset i tunneln för för att faktiskt, nu, nu kommer den här digitaliseringen påskyndas lite grann och det, det måste ske. På något sätt.
1: Ja men precis, alltså, de, digitaliseringen i vården är något någonting som vi har pratat om länge eh, och, och olika regioner har kommit olika långt men, men nu, nu märker man ju att det är inte bara i Sörmland utan jag sett även i flera andra regioner att ja, men nu kommer man igång med digitala vårdcentraler eh, kommer igång med digitala vårdmöten på olika sätt och så, så att, Eh, och, och, och det är ju för att vi behöver det nu när vi inte vill att vi ska träffas så mycket med äh, människor. Men sen när vi har kommit igenom den här tunneln på andra sidan eh, den här epidemin så, så kommer vi ju fortfarande ha det kvar. Eh, så det är ju positivt.
0: Mm, det ska bli spännande att se vad resultatet blir. precis. Ja. För nu, står, nu sitter vi verkligen här och nu och pratar om det. Vi kommer ju i kontakt med dig för några månader sedan och där du förklara lite grann vad du hade forskat på tidigare då, när du när forskade på Linköpings universitet och det var något som vi tyckte var väldigt intressant, speciellt när vi är ett företag som jobbar mycket med kunder att, att lära dem just tjänstedesign och eh, det här är lite av ett, ett fenomen som har pågått ett par år men man också frågar sig en del, ja men hur stor effekt ger det och de här insatserna som man gör, som också vi är en del av att, att, att göra, eh, hur behöver de kompletteras och så vidare, så att Uh, vi kan ju göra så att berätta lite grann om, om, om din forskning och, och, och det du har, det du har upptäckt. Så att säga.
1: Ja, eh, ja, mitt intresse liksom det, det började med att jag var väldigt intresserad. Man började se just hur design mer och mer började användas i. An, i i flera olika områden och hur hur ska se mötet då ut när design kommer in i ett område där, man inte, där, där kunskapsområdet design inte har använts förut. Och sen 2014 så då hade det liksom börjat bubbla lite grann i offentlig i Sverige så. Men och då började jag, kom jag in så att jag började titta på det och då var jag just intresserad av hur... När design som kunskapsområde kommer in i offentlig sektor, jag har fokuserat på hälso- sjukvård och social tjänst allt- Hur tas det emot? Hur byggs liksom förmågan att, att faktiskt nyttja det här kunskapsområdet upp? Så jag har tittat på det utifrån ett organisatoriskt lärande perspektiv och försökt förstå då, även när den här nya kunskapen kommer in. Eh, hur, hur lär sig organisationen att använda sig av den kunskapen och liksom få ut värdet ur den eh, så eh, och, och då till att börja med så, så fick jag ju försöka fundera på men vad är designförmåga för om man tittar på litteraturen så pratar man om lite olika saker en del då fokuserar på utformning av alltså vad design är eh, så medan Andra fokuserar mer på men, metoderna och processen och så. Eh, såg också i litteraturen att man pratar både om designkapacitet och design eh, capability förmåga då på svenska. Eh, och att de här används lite eh, blandat. Alltså man menar ibland samma sak men man använder olika uttryck och sådär. Så, där. så att jag började med att försöka för, förstå och göra en definition som jag kan använda då utifrån. Men, vad menar jag med det? Och det lön, jag landade i att designförmåga eh, handlar om hur en organisation kan använda sig och dra nytta av, skapa värde genom att använda design. Eh, och, och då kommer jag fram till just att ja, men man behöver både ha en förståelse för vad design är och hur man kan, vad innebär det i våran kontext, i våran typ av organisation. Eh, men sen behöver man ju också designresurser, alltså personer som har kompetens att använda Kunskap om design som kan metoder och metodologi och så bakom. För de här två områdena så fanns det en hel del litteratur och beskrivningar också på praktiskt hur man i olika organisationer har jobbat med eller provat att att bygga upp de här delarna. Sen fanns det också en, en del litteratur men inte alls lika mycket om hur man behöver också bygga upp förutsättningarna för att använda det här. Och när jag tittade på de praktiska fallen som jag följde. Så blev det väldigt tydligt att, att just den här tredje delen. De praktiska för, alltså förutsättningarna för att kunna. För att de här personerna som har kompetensen i design. Eh, ska kunna använda det på ett sätt att det skapar värde. Att den delen. Eh, den tappade man bort lite grann. Det blev väldigt tydligt. Eh, och sen då när man tittar utifrån den här lärande perspektivet som jag tittade på som heter Absorptive Capacity så pratar man om att man tar till sig kunskapen i olika steg att först är det ett explorativt lärande för att förstå eh, och upptäcka ny kunskap som kan vara intressant och relevant för organisationen innan man går in i ett transformativt lärande som handlar om att eh, försöka f- se ja, men okay, man, man har bestämt sig för att det här är en kunskap som är värdefull som kan vara intressant för vår organisation men att då försöka få den att passa in i ja, men med de arbetssätt och rutiner och den kulturen vi redan har. Eh, så, både att få liksom den här nya kunskapen att, ja, men lite grann som en pusselbit som man vrider och vänder lite på, att man får försöka se ja, men okej, hur, hur, hur får vi den att passa eh, innan man kommer till, till det läget där man faktiskt fullt ut kan eh, exploatera den nya kunskapen. det är Klart så att man kan ha ut ett värde av dig redan i de tidigare skedena, men det är liksom först i det sista skedet som man eh, kan kräma ur det där liksom fullständiga. Mm.
0: Så du ser att det, det är någon typ av Monas trappa som organisationerna måste vad det, kliva upp på? Eller ja, men det, på. det
1: är liksom olika processer som man måste mm. gå igenom. Det, det går inte att bara direkt upptäcka ny kunskap och sen hoppa direkt till steget där man har förmågan att fullt ut använda den. Utan man måste hitta hitta fram till hur hur passar den här in och hur kan vi i vår organisation med våra förutsättningar få ut det här värdet. Och det innebär ju att det går inte att ta ett recept som funkar för alla, att så här implementerar vi Eh, design i vår organisation utan det beror ju jättemycket på vad har vi för, hu- hur, eh, hur är vi organiserade vad har vi för typ av eh, förutsättningar eh, att ta in kompetens utifrån eller behöver vi utbilda vår egen personal och sådana saker. Det kommer se väldigt olika ut för olika organisationer. Och, eh, och därför så behöver man liksom vara i den där mittenfasen Och vrida och vända på saker för att bygga upp de här strukturerna som möjliggör att vi kan använda design på ett sätt så att vi får ut värdet. Och och det jag kunde se då i min forskning var just att mycket fokus läggs på att få organisationer att upptäcka att design är mer än färg och form och få dem att att förstå det och förstå värdet så och mycket eh, fokus läggs också just på att eh, utbilda eh, personal i, ja, men i design. Tjänstedesign till exempel. Att eh, så här gör man en design sprint eller liksom sådana saker. Men man har i alla fall. Tidigare, det börjar komma mer nu ska jag säga de senaste åren upplevde jag. Men, men innan så har man inte fokuserat lika mycket på det här, de här bitarna som vi faktiskt måste jobba med i vår organisation för att eh, också kunna liksom dra nytta av de här grejerna. Eh, det spelar ju inte så stor roll hur många i vår organisation vi utbildar i att använda tjänstedesign om vi sedan inte har förutsättningarna för dem att använda den kunskapen.
0: Har, har du, om man backar tillbaka lite grann och funderar på det här med hur det då började ta sitt fäste inom offentlig sektor och så har, har, du, har du tittat lite grann på det eller någon, någon erfarenhet av, av, av hur det kommer sig att det här blev en lite av en rörelse eller någonting som faktiskt började uppmuntras mer och mer?
1: Nej, jag har inte tittat specifikt på det men min upplevelse är att åtminstone inom hälso- och sjukvården så har det Eh, det har kommit mycket, mer att, med, mycket med att vi har eh, det har skett en, en, en utveckling inom hälso-sjukvården där vi eh, tänker mer på att vi behöver ta patientens perspektiv. Alltså vi, vi har varit duktiga på att ha patienten i fokus men sen har man börjat förstå mer och mer att vi behöver också förstå patientens perspektiv så att vi Eh, tar patientens fokus. Så, eh, och det handlar om. om att man har jobbat, börjat jobba. Mer med en personcentrerad vård. Kallas det för. Och jag upplever lite grann. Att det där har gått lite parallellt. Liksom att när, ju, I utvecklingen av personcentrerad vård. Så har man sett att okay, tjänstedesign. Är ett verktyg för oss att utveckla det. Mm. Och så har det liksom blivit. Att man har. Så design har liksom kommit in. Eh, I den här kontexten. Genom att vara bra på att ta användarens perspektiv och det upplever jag att så är det i mång- många fall i, i kommunal verksamhet också att man har kommit till en punkt där man känner att men, vi måste bli bättre på att förstå dem vi är till för och sen så har det liksom blivit vad, äh, ja, men vad, vad design och tjänstedesign kan bidra med.
0: Kan jag kan ju också tänka mig att och även själv uppleva att det är ett väldigt till det är väldigt tilltalande när man bara prata om att nu är det metodik som, som tar liksom medborgarens perspektiv och, och så vidare. Och, och det känns ganska logiskt att man vill, att man vill börja försöka jobba så. Mm. Den andra biten som, som vi på, på Hello Future ofta tittar på det är ju den digitala transformationen också. Som gör att, att för att kunna na- navigera i att ta fram digitala tjänster så som, som måste man börja jobba mer utifrån de förväntningar och behov och eh, beteenden som, som medborgarna har.
1: Ja men precis. Eh, och jag tänker, lite grann så upplever jag att, att amen, det har varit vad ska man säga, hur man har fått in sin fot, eh, ja. hur, hur design har fått in sin fot i den här kontexten. Men, men eh, design handlar ju om mer. Alltså det, är, det handlar inte om att bara ta användarens perspektiv utan det handlar ju om att hitta balansen mellan användarens perspektiv och verksamhetens ja, förutsättningar. Och, och att eh, förstå eh, systemet, hur liksom olika delar påverkar varandra. Och, och det tycker jag också, att där märker jag att av, på de här åren som, som eh, jag har i alla fall fältfältet så tycker jag att det börjar ske en, en mognad där, där man liksom börjar förstå att ja, men okej, vi kan faktiskt använda det här mer med för strategiskt arbete och så också.
0: Men den här eh, mittenfasen säger där många, många fastnar eh, och antagligen ger, gör många inspirerade medarbetare som har börjat få jobba så här ganska
1: frustrerade
0: mm. att de blir rätt frustrerade då i den här mm. processen. Vad, vad, vad händer där? Så att säga. Eller vad, vad ser du för för eh, eller vad som är risker eller saker och ting som...
1: Ja, alltså, både det som jag då såg när jag var i min forskning men sen det som jag också sen sett när jag började jobba själv inom eh, eh, hälso- och sjukvården då, är ju att mycket handlar ju om att, eh, att det inte finns... Eh, jag ska inte säga att inte in, in, det är inte det, att det inte finns tid men man inte var att prioritera utvecklingsarbete så man prioriterar inte den tiden. Och att att det det är svårt att hitta balansen mellan kärnverksamheten och utvecklingsarbetet. Och hur man ska tänka på hur de förhållandes till till varandra i form av prioriteringar och sådana saker. Så så mycket är just det att, att personalen ofta vill gärna vara med och utveckla och... inte alls så förändringsobenägna som man ibland ger sken av. Men men det är inte alltid det finns förutsättningarna i form till exempel att att man får ordentligt avsatt tid. Men det det jag har upplevt nu i Dialoglab där vi jobbar med de här grejerna är att Även om vi skapade förutsättningar i form av att sätta av tid och var väldigt tydliga från ledningshåll att den här tiden är avsatt för utvecklingsarbete så är det ju mycket också en kulturfråga och det att, att ställa om att det är okej okay att jag prioriterar den här tiden till utvecklingsarbete så därför så handlar de där, att, att skapa de här förutsättningarna handlar också om att skapa så att man som, som medarbetare känner att ja okej, okay, jag har fått en, en påse med så här många timmar, men hur ser det ut i, i verkligheten? Om jag fokuserar på att göra det nu, vad, vad av kärnverksamheten blir, blir då kanske lidande och sådana saker? Då behöver man ju jobba med att, att både skapa de förutsättningar som man kanske schemalägger på ett sätt så att ja, men när jag är iväg och jobbar med utvecklingsarbete så finns det någon av mina kollegor som, eh, som fokuserar på vår kärnverksamhet. Men också eh, få in ett tänk tror jag att eh, ja, eh, det blir någon av våra eh, användare, våra kunder, eh, patienter, brukare, vad det nu är för någonting- som kanske inte får hjälp eh, lika snabbt. Och givetvis är det livshotande och sådana saker. Då måste man alltid prioritera det. Men, men man måste också. Tror jag få in det här tänket. Att om vi jobbar med utveckling nu. Så kan vi hjälpa fler. Eh, framöver än vad vi gör. Så man kan komma, komma bort ifrån. Bara här och nu tänket. Och det, det där är ju en, en resa som man måste göra. Och där. Där organisationen behöver skapa förutsättningarna för att man också ska kunna göra det kulturellt. Så det är både ett, ett mindset och ett liksom rent praktiskt hur kommer vi dit.
0: Hur har det varit nu när du har börjat jobba på Region Sörmland och nästan... Du hamnar i samma skor som en, som en del som du har forskat kring. Mm. Vad har du fått, mer fått bekräftat...
1: Ja men en av de sakerna som jag definitivt skulle säga att jag lärt mig sen jag liksom kom ut i i verkligheten eller vad ska vi säga det är att jag har fått bekräftat att väldigt mycket handlar om om ledningen och ledningens, hur hur de tänker kring och prioriterar utvecklingsarbete. Men någonting som jag inte tänkte på och inte förstod när jag liksom var forskare det var liksom, Även om jag förstod att ja, men det här är inte är så lätt- och man har liksom, eh, eh, det finns chefer ytterligare ovanför sådana saker. Men den, den biten det, det är inte så svårt att förstå. Liksom. Men däremot förstå skillnaden mellan att vara i ett förvaltande läge- vilket väldigt många av våra chefer inom offentlig sektor är- och att vara i ett utvecklingsläge. Det är två väldigt, väldigt olika saker- eh, Och som kräver både olika, kanske lite personlighet. Men men framförallt olika sätt att att agera. Och att kunna växla mellan de två, det är inte helt lätt. Det måste man ha en ödmjukhet för. Så så förståelsen för det förvaltande läget- Nej men som sagt var att det, liksom, det är inte samma sak att förvalta och att utveckla. Och att utvecklingsarbetet, det vi behöver vara i när vi är där, i ovissheten över vad det blir och sådana saker. Det, det går rakt mot det vi ska vara i när vi är i förvaltning. Det innebär ju att, att det man som chef, om man, är liksom så, om man är skolad i det förvaltande, så ska man helt plötsligt lära om och... Eh, vara bekväm med ju vara någon i liksom ett läge som är t- tvärtom. Det blir en krock där eh, som, som man behöver förstå och kunna förhålla sig till. Och jag tänker att det, det är en del av det som, som det där mittenläget, lärandet handlar om. Att förstå, ja men okej, vad, vad är skillnaden mot det förvaltande läget? Eh, n- i vilket sammanhang ska vi vara där och i vilket sammanhang ska vi vara i ett utvecklingsläge. Eh, så att designarbetet eh, är liksom inte någonting som passar på allt hela tiden, utan att man måste förstå liksom när, när ska vi använda det och när, när ska vi använda det som vi har gjort tidigare liksom.
0: Jag ser ju framför mig nu en av de här modellerna som vi använder ofta på, på Hello Future som har dykt upp. I den här podden ett antal gånger i den här three-box-solution. Ja, där man då försöker på ett ganska enkelt sätt att försöka kommunicera till organisationer ofta genom offentlig sektor att visst, det finns en box med förvaltning där, som är jätteviktig och den kan man ju också använda viss designmetodik kring men det är inte det som är fokus utan där det handlar det mer om att få det gjort som så måste få, få gjorts och, och försöka göra det så bra och effektivt som möjligt. Men sen har vi också en, en box där vi verkligen behöver utforska och där måste finnas en frihet och ett mandat för att, att använda den här typen av metodik för, för att skapa då, som säger, utvecklingsarbetet och framtidens digitala tjänster eller ja, innovativa tjänster, eller vad vi nu vi kallar det.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag har ju upptäckt den tack vare er på All Future, faktiskt. Jag, den, den någon, jag använder den ganska ofta just när jag pratar med eh, chefer och ledare. Just för att jag upplever att den, den, den funkar bra för att liksom f- f- få den här förståelsen för skillnaden mellan förvaltande och det utvecklande. Förstå att man behöver både och.
0: Vi vet ju att de största majoriteten som lyssnar på den här podden är personer som sitter lite i dina skor också nu. Eller om de driver någon typ av utvecklingsarbete, de har fått ett ansvar för att kanske börja implementera tjänstedesign eller gjort det med varierad framgång och begreppet och metodiken är väldigt välkänt för dem. Och de känner kanske det här igenkännandet nu. Att ja, jo, mm. jag sitter också fast och jag känner också att de här förutsättningarna inte kanske var så bra som, som det var från början. Och jag har ju erfarenhet av det själv då från min, min tidigare jobb inom offentlig sektor där vi drev ett, ett utvecklingsarbete av att implementera tjänstedesign, ett utvecklingslabb. och eh, där vi också såg att efter ett tag när vi, kom, när vi verkligen kände vi momentum så, så stötte vi på saker och ting och det var väldigt svårt på något sätt att identifiera Varför kommer vi inte riktigt längre här nu? Och man hade kanske lite olika... Um, man kanske gjort lite olika analyser kring det. Um, och, men, men det var väldigt svårt att navigera och veta vad är nästa steg här för att vi ska kunna skapa den här förmågan? Mm. Och, och, och jag tänker det att... V, v, vad har vi skickat med dem då utifrån dina, inte bara erfarenheter men, men också forskningen då? V, v, vad skulle man kunna vrider lite på. Trebox är en, en, en bra modell att, att börja mm. visa kanske förankra hos chefer. Vad, vad finns det mer du tänker på?
1: Jag tänker att, att fundera igenom vad är det för typ av utvecklingsarbete vi känner att vi behöver göra i, där, där vi är eh, och sen fundera på men okej, hur, hur vill vi göra det vad, vad, vad förutsätter det då hur många personer behöver vi kanske hur lång tid tror vi att det tar och sen titta på Ja, men hur skapar vi då utrymmet i vår verksamhet så att det går att göra jämt i vår kärnverksamhet. Eh, och som, som chef och ledare så tänker jag att det handlar mycket om att, att, ja, att uppmuntra och att visa medarbetarna att det här är viktigt arbete. Eh, så att även om man då kanske känner att, om jag som individ känner att nej, men om jag lägger in tid på det här så blir kärnverksamheten, just nu lidande så är det ju viktigt att att chefen då visar att att, nu ska vi prioritera det här. Nu nu behöver du fokusera på det här. Och sen efterfråga att man som som chef och ledare visar att utvecklingsarbetet också har ett värde. Så man efterfrågar utvecklingsarbete, man efterfrågar resultaten så att det inte blir det här att vi gör utvecklingsarbete och sen så Eh, så blir det ingenting av det. Liksom. För då tappar ju också folk sugen. Eh, så att säga. Det, det tänker jag är, är viktiga delar eh, att jobba med. Eh, men, men jättemycket handlar om att, att skapa en, en kultur också där man inte hela tiden känner en press att ja, men om vi ska utvecklas så måste det bli perfekt och bra på en gång. Utan att man har en, en kultur där, där man mer har ett lärande förhållningssätt så att ja, men när vi jobbar med utveckling så handlar det om att vi lär oss hela tiden nytt, även om den här lösningen som vi tänkte på kanske inte blev superbra, men vad lärde vi oss av det då? Så det är ju ett, ett, ett mindset förhållningssätt vi behöver ha, att vi hela tiden funderar på hur, hur lär vi oss av det som vi gör ehm, och, och där återigen är ju chefen väldigt viktig alltså, vad, vad är det för stämning man sätter i sin arbetsgrupp? Eh, så. Eh, och bygga upp sätt för ja, men hur fångar vi lärandet i, i de projekten vi gör. Eh, både sånt som går bra och sånt som går dåligt. Eh, just utifrån de grejerna så, så ser jag att, ja, men att vi, det börjar komma mer och mer men att Vi behöver jobba mer med just hur våra chefer och ledare förstår de här grejerna. Det är inte så alltid att chefen kanske är den som ska göra. Alltså som ska vara den som jobbar med utvecklingsarbetet. Men chefen måste ha en förståelse för vad arbetet innebär. Både för att kunna göra en vettig beställning. Oavsett om det är till en konsult eller om det är till en av sina medarbetare. Men också för att förstå vad är det för förutsättningar jag behöver skapa runt- den här medarbetaren som jag säger åt att den ska jobba med utvecklingsarbete kring en specifik fråga. Så så därför så behöver våra chefer och ledare bygga upp också en förståelse för just vad är skillnaden på det här förvaltande och utvecklingsarbetet? Hur hur ska jag balansera de bitarna och vad, vad innebär det i utvecklingsarbetet när vi jobbar designdrivet och så?
0: Future, vi utbildar ju själv i tjänstedesign och metodik och eh, tycker att det är jättebra att man satsar på det här. SKR, som de nu mer heter. Mm. <laughs> har ju innovationsguiden och jag, jag såg bara på, jag tror det var på LinkedIn, att de kör nu eh, de här utbildningarna eh, digitalt. Ja, det är och, superhäftigt. Ja, och det är ju, sitter och lyssnar här nu och sitter hemma mycket. Så se till att dra nytta av allt det här nu som, som, som finns och, och ta del av det. Men samtidigt så är vi ju väldigt mån om att, att, man, att man jobbar med strukturen, att man jobbar med ledarskap, att man jobbar med vision, att man jobbar med kultur. Och där har vi ju ett, ett tidigare avsnitt och en artikel lite annat kring just den här 5C. Så är du intresserad att brotta, lite, gå lite närmare in grotta ner sig jag får säga I, i de här strategiska bitarna kring att skapa förutsättningar så är ju 5C-modellen väldigt bra och där, där pratar vi just om de här 5 är ju commitment compass, clarity, capabilities och culture och commitment har vi ju precis Lisa varit inne här med, på då med engagemang från högsta ledningen men kanske inte bara engagemang men också kompetens och, och en, en, en högre förståelse för vad, vad är det man, man påbörjar Ja, precis. Jag, tror, medarbetarna. Det. Ja, ja. jag tror
1: det. Eh, forskningen, när man tittar på det här med, med hur en organisation tar till sig ny kunskap, så visar det just att framför allt inom offentlig sektor så är eh, chefens förståelse för den nya kunskapen jätteviktig. Därför att den, hu, hur chefen... Förhåller sig till och agerar i relation till det nya. Det smittar av sig på medarbetarna. Och det är ju en del av det som commitment som jag uppfattar i era modell berör.
0: Så vi behöver få, det var något vi pratade jättemycket om på, på Tillväxtverket när jag jobbade här. Vi behöver utbilda cheferna i tjänstedesign också. Och vi hade en del insatser. och Jag tycker att de förstod det ganska bra. Men vi hade också ett... Ett, en hel del av ledarskapet där som var otroligt eh, engagerade men kanske också hade en mer av en förvaltningsbakgrund och det behöver inte alltid vara fel men i en verksamhet där eh, digital utveckling eh, eh, är prioriterat och, och just där man satsar ganska mycket på, på tjänstdesign som man har gjort på Tillväxtverket så, så tror jag man kanske det är lätt att vara efterklok men man kanske skulle börja till en annan ände än att eh, satsa på att med- medarbetarna skulle lära sig och att ta in ganska dyra konsulter in till att börja med. Att man måste börja med ett strategiskt arbete kanske skapa den här visionen för att och fatta att det här kommer ta tid det här kommer, det här kommer vara många år framöver men att det kommer ge resultat om vi börjar på rätt sätt.
1: Ja, alltså jag har också brottats en del av det där, det liksom, alltså vilken ände ska man börja i men jag tror ändå att där vi har börjat, så många organisationer har ju börjat just i den änden att men om man har sett någon annan organisation och blivit inspirerad och därifrån bestämt sig för att amen, vi ska också utbilda vår personal eh, det är ju en del i det experativa lärandet. Alltså hur vi förstår vad, den här, vad det här handlar om och, och hur kan det bidra i vår organisation. Det viktiga är väl att vi liksom inte blanda, glöm, eller glömmer bort det transformativa lärandet som handlar just om att sätta sig ner och reflektera över om man, okay, vad innebär det här i vår organisation, i så som vi är strukturerade och sådana saker. Hur, hur får vi det här att, att funka liksom, hos oss? Och då behöver man ju liksom också ta det. Så jag tror att vi behöver göra det från båda hållen. Eh, hade vi bara börjat uppifrån så hade vi ändå varit tvungna. Ja, jag vet inte, jag är i kluven där, men jag tror att man behöver göra båda och.
0: Jag skulle säga också att det här har ju varit en lärande resa för offentlig sektor i många år och det bästa är väl att att den här forskningen finns, att det är fler som som du som har har tittat på det här och att vi hela tiden lär oss av oss, okej vi började så här, det var lite trial and error nu i början och inte att vi i den här podden sitter ju inte och och försöker peka finger på allting man, man har gjort fel utan vi är ut efter. utifrån att, att vi alla är i, i den här digitala transformationen och försöker ta oss fram och det viktigaste nu är ju bara att se vad läget är nu och, och, och titta på liksom konstruktivt hur tar vi oss vidare och jag tycker att det var ju berört av flera och du har nämnt flera väldigt bra saker nu under den här tiden som, som jag hoppas att eller som i alla fall jag tar med mig och, och kommer fundera mer på och jag tror också våra lyssnare har, har en hel del såna här good, här att, att, att ta med sig. Och vi kommer fortsätta prata om innovationsmetodik och tjänstedesign i den här podden framöver. Jag har i alla fall en hel del idéer om vad vi, vill, vad vi skulle behöva titta närmare på. Och just de här det vill säga design capabilities, eller vad säger designförmåga säga, skulle, ju, skulle vara någonting som, som vi, vi fortsätter prata om för att vi vill ju alla ta oss längre och, och se effekterna av de här satsningarna naturligtvis ja, ja. har du någonting mer som du tycker att du skulle vilja skicka med dig med oss andra här innan, innan vi rullar.
1: Nej, alltså jag är bara så himla imponerad och eh, inspirerad av att det, att det händer så mycket runt om i, i Sverige. Det tycker jag i liksom offentlig Sverige. Det är ju, ger så mycket energi.
0: Ja, men det, det är sant. Det, det är kul med alla de här olika eh, nätverken för tjänstedesign finns det som SKR också. ...håller i som, som vi kan tipsa över och, om. Och just nu när många kanske sitter hemma... ...och har mer tid... ...nu kanske än, än tidigare... Att, um, ...att utbilda dig... ...eller du kanske har en, en vilja att, att, att få utbildning... ...kring de här frågorna... ...så har vi på Hello Future precis lanserat en online-kurs. Den här kursen går av stapen först den 22 april... ...men det går bra att få mer information... Om kursen på Hello Futures Facebook-sida eller maila oss på academy.hellofuture.se så skickar vi mer information. Det är en uh, kurs som riktar sig specifikt till dig som uh, jobbar i offentlig verksamhet och uh, har ansvar för att driva digitaliseringsprojekt. Eller för den delen att jobba med tjänstedesign och innovationsmetodik, så som vi har pratat om idag. Så uh, kontakta gärna oss. Um, Ja, academy at hellofuture.se eller enklast gå in på på vår Facebook-sida helt enkelt. Ja, med de orden så ska jag tacka dig Lisa för att du tog dig tid att att komma hit och vara med och dela med dig av din forskning och dina erfarenheter och funderingar kring just det här med tjänstdesign i offentlig sektor.
1: Tack för att du fick komma.
0: Om man är intresserad av att läsa mer om den forskning som Lisa har bedrivit så gör man bäst så att man googlar Lisa Malmberg, Linköpings universitet.
1: Ja, då borde man hitta eh, fram till det. Den.
0: Ja, det gjorde jag i alla fall. Och eh, har man mer funderingar kring just det här ämnet kring designförmåga så kan man gärna höra av sig till mig Johan at HelloFuture.se eh, Så tar vi gärna in mer idéer eller funderingar eller perspektiv på det här ämnet som vi sen kan ta upp senare i den här podden. Vi hörs snart igen!